0: des Podcasts über das Thema Zeugnisse. Beim letzten Podcast habe ich dir erzählt, wie ich ein Zeugnis lese, wie du als Führungskraft ein Zeugnis lesen kannst oder auch als ja, Mitarbeiter, der gerade ein Zeugnis bekommen hat, worauf Führungskräfte achten sollten, wie ein Zeugnis entsteht und welchen Wert ein Zeugnis hat. Heute geht es mehr um den Inhalt der des Zeugnisses. Das heißt, heute geht es darum, was gibt es für Zeugnisse, wie sollten Zeugnisse aussehen, welche Kompetenzen sollten abgebildet werden, welche Beurteilungen sollten gemacht werden. Ja, wie sind auch die einzelnen Beurteilungen zu lesen von sehr gut bis mangelhaft? Wann erkennst du, woran erkennst du, ob ein Zeugnis richtig gut ist oder weniger gut ist? Zunächst mal möchte ich sagen, das Thema Zeugnisse ist ja sehr umstritten. Es gibt viele, die legen noch großen Wert auf ein Zeugnis und lesen auch das Zeugnis, erwarten auch das Zeugnis, wieder andere, andere schauen überhaupt nicht drauf. Also bei mir ist es zum Beispiel so, wenn das Zeugnis mitgeschickt wird, schaue ich es mir an, aber ich verlange es nicht. Also mir ist in erster Linie der Lebenslauf wichtig. So, und dann kommt der Lebenslauf. Ich finde den Menschen interessant oder ich finde die Fähigkeiten interessant, lag den Kandidaten ein und wenn er persönlich einen richtig guten Eindruck macht und ich auch darüber nachdenke, den an unsere Kunden und die an die Unternehmen weiterzuempfehlen oder sogar selbst einzustellen, dann lasse ich mir die Zeugnisse geben. Und dann schaue ich aber mit einem ganz anderen Blick auf die Zeugnisse, als wenn ich die Zeugnisse vorher gelesen hätte. Ich schaue mir da nur noch so ein paar Sachen an, äh, bestätigt sich das persönliche Gespräch, stimmt das, was der Bewerber gesagt hat, auch mit den Angaben in den Zeugnissen überein, das, was vor allen Dingen auch bei Wechselgrund oft ein Thema ist. Und auch bei den Aufgaben, die er erledigt hat oder sie erledigt hat, gibt es da noch Gesprächsbedarf, gibt es da noch Nachfragen, gibt's da noch muss da noch mal telefoniert werden oder sonstiges. Dann gucke ich mir das Zeugnis einfach nur noch danach an, bestätigt sich das, was ich im Gespräch erfahren habe. Aber das geht normalerweise sehr, sehr schnell und ich überfliege dann mal alle Zeugnisse und schaue, ob die irgendwie, ja, ich sage mal, einen roten Faden haben oder ob die sehr, sehr unterschiedlich sind. Ich schaue sie mir auch noch mal darauf an, ähm, gibt es da Einstimmigkeit oder gibt es da auch unterschiedliche Stimmen. Und dann kann es sein, dass ich doch noch mal um ein zweites Gespräch bitte oder den Bewerber anrufe, wenn es diese Unstimmigkeiten gibt, aber das kommt ganz, ganz selten vor. Und den Bewerbern empfehle ich immer, Bleibt bei der Wahrheit im Gespräch, weil das ist echt blöd, wenn im Zeugnis dann nachher was anderes steht. Zumindest das, was zum Beispiel Wechselmotivation oder Wechselgrund, Trennungsgrund angeht. Wenn der Mitarbeiter sagt oder der Bewerber sagt, ich habe von mir ausgekündigt und im Zeugnis steht, zum Beispiel wurde aus betriebsbedingten Gründen ge gekündigt, aber dazu habe ich auch mehr im ersten Podcast zu diesem Thema erzählt. Heute geht es darum, um das Zeugnis an sich. Fangen wir mal an, was gibt es denn für Zeugnisse? Es gibt ein Zwischenzeugnis und es gibt ein Abschlusszeugnis. Wann hast du denn Anspruch auf ein Zwischenzeugnis. Also bei einem Zwischenzeugnis musst du schon, wenn du ein Zwischenzeugnis anforderst, musst du schon ein berechtigtes Interesse haben oder auf einen, einen Tarifvertrag verweisen können. Also du kannst nicht einfach sagen, so ich möchte jetzt jeden Monat ein Zwischenzeugnis haben. Ein berechtigtes Interesse kann zum Beispiel sein Betriebsübergang, Wechsel in eine andere Abteilung, Wechsel des Vorgesetzten, äh, ja jahrelange Beschäftigung ohne Zwischenzeugnis und fehlende Beurteilung, Beförderung. Elternzeit, also wenn sich irgendetwas ändert oder wenn du eine Auszeit hast, wenn sich irgendetwas ändert. Also da will man den Arbeitgeber natürlich auch so ein bisschen schützen, dass er nicht alle drei Monate Zeugnisse schreiben muss. Und ähm, ich empfehle dir jedoch, äh, ganz, ganz wichtig ist es bei einem Vorgesetztenwechsel, weil du weißt nie, ob du dich mit dem neuen Vorgesetzten genauso gut verstehst wie mit dem alten vorausgesetzt. Du hast dich mit dem alten natürlich auch so gut verstanden. Was ich dir hier in dem Podcast erzähle, ist das, was ich aus meiner beruflichen Erfahrung mitbringe. Ich habe mehr als 20 Jahre Erfahrung im Personalbereich, bin mehr als 15 Jahre Richterin, ehrenamtliche Richterin beim Arbeitsgericht Köln. Also ich habe zum Thema Zeugnis schon eine ganze Menge mitbekommen, bin aber kein Jurist. Und vieles von dem, was ich dir jetzt erzähle, ist meine persönliche Meinung. Also es mag sein, dass andere... Personaler, andere Headhunter, Unternehmer, Führungskräfte das ganz anders sehen. Und dieser Podcast ist interessant für dich zunächst mal als Führungskraft, damit du auch noch ein bisschen, bisschen fachlichen Input bekommst, was das Thema Zeugnis angeht, wenn du Zeugnisse schreibst und natürlich auch für den Mitarbeiter, der dann sein Zeugnis auch besser interpretieren kann. So, also ein Zwischenzeugnis kannst du bekommen, wenn du ein berechtigtes Interesse hast oder wenn dein Tarifvertrag das erlaubt. So, das andere ist ein Abschlusszeugnis. Das ist, wenn du das Unternehmen verlässt, hast du immer Anspruch auf ein Abschlusszeugnis. Der Arbeitnehmer hat bei Beendigung seines Arbeitsverhältnisses einen Anspruch auf ein schriftliches Zeugnis. Das kann aber zunächst mal nur ein einfaches Zeugnis sein. Das heißt, muss Angaben über Art und Dauer der Tätigkeit beinhalten. Der Arbeitnehmer kann aber auch verlangen, dass darüber hinaus Leistungen und Verhalten im Arbeitszeugnis stecken. Und das ist dann ein qualifiziertes Zeugnis. Und hier sagt man, dass das Zeugnis klar und verständlich formuliert sein muss. Es darf keine Merkmale oder Formulierungen enthalten, die den Zweck haben, eine andere aus der äußerlichen Form, äußeren Form oder aus dem Wortlaut ersichtliche Aussage über einen Arbeitnehmer zu treffen. Ja, ein, die Erteilung eines Zeugnisses in elektronischer Form ist ausgeschlossen. Also man muss es schon auch persönlich unterschreiben. Im Gegensatz zu dem einfachen Zeugnis muss das qualifizierte Arbeitszeugnis ein Arbeitgeber nur erstellen, wenn er von dem Arbeitnehmer dazu aufgefordert wurde. So und das qualifizierte Zeugnis spielt natürlich in der Praxis eine größere Rolle als das einfache Zeugnis, da natürlich auch das Verhalten und die Leistung mit beschrieben worden ist. Die, das, die Beurteilung der Leistung und des Verhaltens muss wohlwollend erfolgen und auch der Wahrheit entsprechen. Naja, und da gibt es natürlich auch noch, ich sage, eine ziemlich breite Range. Das Arbeitsgericht Köln hat mal entschieden, dass ein Arbeitnehmer schon nach circa sechs Wochen Beschäftigung ein ähm, qualifiziertes Zeugnis verlangen kann. Also manche Arbeitgeber sind natürlich damit zurückhaltend, weil es viel Arbeit ist und nach sechs Wochen kann man natürlich auch noch wenig über die Leistung des Mitarbeiters sagen, aber das ist so der Zeitpunkt, wo der Mitarbeiter sagen kann halt, ich möchte ein qualifiziertes Zeugnis. So und in einem Zeugnis gibt es natürlich keine Schulnoten, aber es gibt die sogenannte Zeugnissprache. Und ein geschulter Personaler oder auch ein geschulter Leser kann die Zeugnissprache lesen und den Kandidaten auch danach einschätzen. So, und das ist halt der Punkt, wo der Arbeitgeber, der vielleicht gerade nicht so gut auf den Arbeitnehmer zu sprechen ist, das ein, die ein oder andere Formulierung in das Zeugnis einfügt, die nicht so gut ist. Sie ist zwar noch wohlwollend, aber sie ist zwar nicht sehr gut. Sie ist vielleicht nur noch befriedigend, ausreichend und manchmal sogar mangelhaft. Was bedeutet wohlwollend? Wohlwollend bedeutet, dass es dem beruflichen Vorwärtskommen des Arbeitnehmers auf dem Arbeitsmarkt dienen soll, also nicht daran hindern soll, dass er jetzt keine weitere Stelle mehr bekommt, weil die Trennung von Mitarbeiter und Arbeitgeber, die laufen auch nicht immer sehr friedlich ab. Also ich habe da beim Arbeitsgericht in Köln, wo ich tätig bin, schon eine ganze Menge erlebt, was nicht immer sehr schön war und was ja viel Stress und Ärger mit sich gebracht hat. Und da muss ich auch mal an die Führungskraft appellieren. Also zunächst mal sollte das Zeugnis natürlich der Wahrheit entsprechen. Und ähm, wenn du auch sauer auf deinen Arbeitnehmer bist, Lass es im Zeugnis nicht aus, weil ähm, ich meine, du musst da nicht das beste Zeugnis schreiben, aber nichtsdestotrotz solltest du dem Arbeitnehmer auch ermöglichen, wieder eine Funktion zu bekommen und auch wieder gut in Arbeit zu bekommen. Also es sollte dann auch kein Racheakt sein. Das, ich habe oft erlebt, dass so Zeugnisse auch so Racheakte waren, weil man gerade total verärgert ist auf den Arbeitnehmer und so weiter. Und ich finde, das sollte man lassen. Also wie gesagt, ich bin auch nicht die Person, die ein, ein 1A-Zeugnis schreibt, wenn der Mitarbeiter 5 war, in meinen Augen. Aber ich schreibe dann so eine 3. Wenn ich ganz wütend war, mal so eine 3 minus. Aber das reicht dann auch schon, ne? weil ich finde es auch einfach nicht fair dem Arbeitnehmer gegenüber. Ja, und was ich auch niemals dulden würde, was aber viele machen, dem Arbeitnehmer sagen, schreib dein Zeugnis selber. Also was du machen kannst als Führungskraft, das vereinfacht die ganze Geschichte natürlich. Du lässt die, Täti du lässt die Tätigkeiten des Arbeitnehmers auflisten. Da ist ja schon eine ganze Menge gespart. Und wenn du dir noch mehr Arbeit ersparen willst, vielleicht auch noch die persönlichen Daten, wann er angefangen hat, und so weiter. Und dann kannst du das mal kurz vergleichen und bei den Tätigkeiten schaust du mal rüber, stimmt das? Und wenn es stimmt, kannst du es übernehmen, weil manchen Mitarbeitern sind auch besondere Tätigkeiten wichtig die du vielleicht nicht so als wichtig erachtest, aber dann möchte der Arbeitnehmer vielleicht in diesem Bereich in Zukunft tätig werden und möchte das besonders herausgestellt haben und ich finde, das kannst, du, das kannst du für deinen Arbeitnehmer tun. Was ich auf keinen Fall machen würde, ist, wie gesagt, das Zeugnis von dem Arbeitnehmer selber schreiben lassen. Würde ich auch nicht unbedingt einem Arbeitnehmer empfehlen, wenn er nicht gerade absolut top fit ist in der Zeugnisschreibung, weil ich habe beim Arbeitsgericht auch schon erlebt, dass die Arbeitnehmer geklagt haben, weil sie eine Formulierung in das Zeugnis haben wollten, die eigentlich schlechter war als die, die drin war. Also das gibt da, gibt da der Fantasie wird, werden keine Grenzen gelassen. Jetzt werde ich dir mal eine, einige Themen der Leistungsbeurteilung vorstellen. Also es sind die üblichen, es gibt sicher noch einige mehr und es ist auch nicht vollständig, aber die, die auf jeden Fall drin sein sollten und wie du sie zu lesen hast. Also zunächst mal gibt es die Beurteilung der Arbeitsbereitschaft und der Arbeitsbefähigung. Da geht es in erster Linie um das Wollen. Also wie motiviert war der Mitarbeiter? Wie, äh, ja, wie eifrig, wie, äh, wie eingesetzt hat er sich? Und da gibt es zum Beispiel Beurteilungen, sehr gute Beurteilungen, die sagen, er war stets oder sie war stets hoch motiviert und da sage ich dir direkt zwei wichtige Faktoren in diesem Satz. Einmal das Stets, da kann auch, ähm, da kann auch immer stehen oder dauerhaft oder da muss irgendein ein Wort stehen, das äh, sagt, dass du es permanent warst, dass du keine Leistungsschwanke oder keine Schwankungen in diesem Thema hattest, sondern dass du dauerhaft motiviert warst. Also dieses Stets oder immer dauerhaft, das ist wichtig, dass das drinsteht. Ja, und dann natürlich die Steigerung von motiviert, da kann zum Beispiel auch stehen: er war stets motiviert, das ist was anderes, als er war stets hochmotiviert. Ich lese dir jetzt einfach mal gerade bei diesem Thema beispielhaft mal ein paar Beurteilungen vor, da kannst du auch schon ein Gefühl dafür kriegen. Also eine sehr gute Beurteilung ist, Herr Müller war stets hochmotiviert. So, dann folgt, die Arbeitsbereitschaft war stets gut, also das ist, ist nicht mehr so gut wie hochmotiviert, so und dann das ist es aber auch noch eine gute Beurteilung, ne? also die Arbeitsbereitschaft war stets gut, ist noch eine gute Beurteilung, dann eine knapp befriedigende Beurteilung ist einfach, die Arbeitsmotivation, die Arbeitsbereitschaft war gut. Also da fehlt die Steigerung und da fehlt auch das Permanente. So und was man natürlich eigentlich nicht schreiben sollte, aber eine noch kaum noch ausreichende Beurteilung ist, äh, ja, war ausreichend motiviert oder erfüllte seine Aufgaben erwartungsentsprechend. Das kannst du schon sagen, das kannst du vergessen. Und eine negative Beurteilung, die schon ins Mangelhafte geht, ja, war im Allgemeinen motiviert oder erfüllte seine Aufgaben im Allgemeinen. Oder seine Arbeitsauffassung entsprach im Großen und Ganzen den Erwartungen. Also, wenn, wenn du das zum Beispiel gegenüber dem ersten siehst, seine Arbeitsauffassung entsprach im Großen und Ganzen den Erwartungen, also auch nicht immer und auch nicht besonders gut. Und dagegen siehst du die sehr gute Beurteilung er war stets hoch motiviert. Ja, ich sag mal da. Da wird schon jeder Laie den Unterschied merken. Das Thema ist halt, dass du es nicht immer im Vergleich hast. Also danach werden eigentlich die einzelnen Beurteilungskriterien erstellt. Das zweite Thema ist die Beurteilung der Arbeitsweise. Also zum Beispiel eine sehr gute Beurteilung der Arbeitsweise erledigt seine Aufgaben stets selbstständig mit äußerster Sorgfalt und größter Genauigkeit. Oder arbeitete stets sehr zielstrebig, umsichtig und termingerecht. Da hängt es natürlich auch von deinen Aufgaben ab. Das nächste Thema ist das Nennung spezieller Fähigkeiten und Kenntnisse. Da könnte zum Beispiel stehen, besitzt ein umfassendes, detailliertes und aktuelles Fachwissen im Bereich sowieso und wendet die vorhandenen Methoden, Instrumente und Techniken jederzeit sehr wirksam in seiner Berufspraxis an. Also da steht einiges drin. Einmal, besitzt ein umfassendes, detailliertes und aktuelles Fachwissen im Bereich sowieso. So. Aber dass du es besitzt, reicht nicht aus. Und dann kommt und wendet die vorhandenen Methoden, Instrumente und Techniken jederzeit, also immer, sehr wirksam, also sehr erfolgreich in seiner Berufspraxis an. Das heißt, du kannst es nicht nur, sondern du setzt es auch wirklich ein und zwar richtig gut ein. Ja, eine, wenig, eine etwas schlechtere oder auch eine, ja fast schlechte Beurteilung ist, wenn da zum Beispiel steht, er besitzt Fachwissen im Bereich und kann die vorhandenen Methoden und Techniken in seiner Berufspraxis anwenden. Das heißt aber nicht, dass du es immer machst und das heißt auch nicht, dass du es sehr gut machst. Aber wenn ein Laie liest, besitzt Fachwissen und Kenntnisse im Bereich sowieso und kann die Methoden und Techniken anwenden, dann denkst du, ja, ist eigentlich ganz okay, aber das ist gar nicht mehr so okay. Also ich würde schon sagen, das ist äh, eine ausreichende Bewertung maximal. Bei Führungskräften kommt natürlich auch die Führungskompetenz die im Zeugnis auch dargestellt worden ist. Da ist es natürlich auch wichtig, dass, da, dass daraus hervorgeht, dass er ein gutes Verhältnis zu seinem Team hat, mit seinem Team zusammen auch stets sehr gute Erfolge erzielt hat. Wichtig ist auch die zusammenfassende Leistungsbeurteilung. Und da geht man eigentlich so von 1 bis 6 und äh, ja, ich kann dir das mal vorlesen, also als erstes, das äh, Beste ist natürlich, hat seine Aufgaben stets zu unserer vollsten Zufriedenheit erledigt, also einmal, obwohl es ja gar nicht gibt, die vollste Zufriedenheit, ähm, rein grammatikalisch, aber in der Zeugnissprache sto schon, also ist heißt dieses permanente stets und vollste genannt, also die Steigerung, dann die Note 2 stets zu unserer vollen Zufriedenheit, obwohl das ist noch so eine 1 bis 2, kann man sagen. So, dann folgt zu unserer vollen Zufriedenheit, das ist schon eine 2 bis 3, stets zu unserer Zufriedenheit, 3 bis 4, zu unserer Zufriedenheit, das ist schon ein bisschen schlechter, fast eine 5... Und im Großen und Ganzen zu unserer Zufriedenheit, ja und das Schlechteste ist, was man einfach eigentlich gar nicht schreiben sollte, zu unserer Zufriedenheit zu erledigen versucht. Also ich vergleiche jetzt mal die Eins mit der 5. also stets zu unserer vollsten Zufriedenheit ist klar, dieses stets ist drin, dieses permanente und diese Steigerung vollste Zufriedenheit ist natürlich mega. So, und die 5 ist zu unserer Zufriedenheit oder das ist eine Beurteilung von 4, 4 minus in etwa. Ne? Also da merkst du schon den Unterschied. Da fehlt das Permanente und da fehlt die Steigerung. Und da musst du im Zeugnis halt immer darauf achten, wie dauerhaft ist die Leistung und wie äh, gut ist die Leistung. Und das kannst du natürlich in der Steigerung äh, gut darstellen. Ja, was auch in einem Zeugnis wichtig ist, ist das Verhalten in Bezug auf vorgesetzte Mitarbeiter- und Kunden. Da gilt das gleiche wieder. Äh, stets vorbildlich ist natürlich genial. Also sein Verhalten zu vorgesetzten Arbeitskollegen, Mitarbeitern und Kunden war stets vorbildlich. Vorbildlich oder einwandfrei. Wobei das Einwandfrei ist eine Negation und in dem Moment, wo eine Negation im Zeugnis ist, es kann einfach ja Unwissenheit des Zeugnisschreibers sein, das hat man sehr, sehr häufig. Aber dieses Einwandfrei heißt, okay, es war nichts auszusetzen. Also es ist ein Unterschied, ob ich zu dir sage, du arbeitest vorbildlich oder du arbeitest einwandfrei. Also, ich finde es toll, was du machst, oder ich habe nichts daran auszusetzen. Also, wenn da so negative Formulierungen sind, dann auch schon entsprechend aufpassen. Ja, und dann natürlich die Reihenfolge. Der Erstgenannte wird immer am wichtigsten vom Arbeitnehmer gesehen, also sein Verhalten zu Vorgesetzten, Arbeitskollegen, Mitarbeitern und Kunden. Der Kunde steht zum Schluss, ist aber nicht schlecht weil der Mitarbeiter sollte ja auch nicht den Kunden vor den Vorgesetzten nehmen. Das heißt, das eigene Unternehmen steht im Fokus. Natürlich muss ein gutes Verhältnis zum Kunden da sein. Da kann man dann auch anschließend schreiben, sei unsere Kunden, bei unseren Kunden war er stets sehr hoch angesehen oder wurde von unseren Kunden immer wieder gerne angesprochen oder um Rat gefragt oder Unsere Kunden haben immer sehr gerne mit ihm zusammengearbeitet. Ne? Also ich finde das auch besser, wenn man das trennt. Das könnte nämlich verwirrend sein. Also wenn du erstmal sagst, sein Verhalt zu vorgesetzten Arbeitskollegen und Mitarbeitern und dann sein Verhältnis, unsere Kunden haben ihn stets sehr geschätzt oder wie auch immer. Ne? Aber auch da gilt äh, immer diese permanente... Benennung, also dieses stets, immer, jederzeit und dann natürlich ähm, vorbildlich besser geht schon bald gar nicht. Ne? Und wenn du sagst einwandfrei und ohne Tale, finde ich noch schlimmer. Also das heißt wirklich, du hattest im Prinzip nichts auszusetzen. Sein Verhalten zu den Vorgesetzten war ohne Tale. Ja, also kannst du eigentlich vergessen, es war im Prinzip nicht gut. So, und was zu einem Zeugnis gehört, da habe ich ja im ersten Podcast zu diesem Thema sehr intensiv drüber gesprochen, ist die Schlussformel. Das heißt, die Schlussformel ist eigentlich so, die Königsdisziplin des Arbeitgebers, der hat da die Möglichkeit, seine Meinung wirklich über den Arbeitnehmer ganz klar niederzuschreiben. Also eine gute Schlussformel beinhaltet erstens den Trennungsgrund, da steht dann sowas drin wie das Arbeitsverhältnis wurde auf eigenen Wunsch durch betriebsbedingte Kündigungen, durch Aufhebungsvertrag oder durch Ablauf einer Befristung gekündigt. Wenn kein Grund genannt wird, wird es schon ein bisschen kritisch. Das deutet auf eine verhaltensbedingte Kündigung hin. Also wenn da zum Beispiel steht, das Arbeitsverhältnis endet zum heutigen Tag, würde ich schon als Personaler lange Ohren kriegen und würde auf jeden Fall darauf ansprechen, was ist da eigentlich passiert. So, das Thema, was in der Schlussklausel auf jeden Fall drin sein muss, ist a. Bedauern. Der Arbeitgeber bedauert sehr und auch nachvollziehbar, dass er den Mitarbeiter verliert. Er dankt ihm für die stets hervorragende, sehr gute äh, Zusammenarbeit und er wünscht ihm für die Zukunft persönlich und beruflich stets alles Gute, das Beste, was auch immer. Das sollte drin sein und hier kann natürlich in der Steigerung oder auch in Weglassen von gewissen Teilen äh, der Arbeitgeber, dem Arbeitnehmer auch schon irgendwie einen Stein in den Weg legen. Also die Schlussklausel, die hat es in sich, wenn da zum Beispiel die Zukunftswünsche fehlen, dann kannst du als Leser davon ausgehen, hm, die hatten irgendwie nicht so ein tolles Verhältnis, der ist froh, dass er weg ist. Oder wenn zum Beispiel drin steht, er wünscht ihm viel Erfolg, viel in, in, seiner Beruf, in seinem beruflichen Werdegang viel Erfolg. Das heißt, dass er es vorher nicht hatte, sonst stand da weiterhin viel Erfolg oder weiterhin sehr viel Erfolg. Also wenn du so die Vergleiche siehst, werden, ich denke mal, jedem auch schon so die Unterschiede klar. Ja, da fehlt zum Beispiel die Dankesklausel. Ne? Wir danken ihm für seine stets hervorragende Zusammenarbeit oder für seine stets äh, hervorragende Arbeitsleistung. Wow, das heißt einfach, du fandst es einfach rundum gut. Und wenn das fehlt, ja, kannst du dir ja überlegen, entweder hat das vergessen der Schreiber, was du bei, ich sag mal, größeren Unternehmen eigentlich nicht voraussetzen kannst, oder absichtlich nicht äh, reingeschrieben und äh, das hat dann natürlich auch schon einen Grund, wenn ich mich nicht bedanke und auch nicht bedauere, dass der Mitarbeiter geht. Also mehr dazu habe ich, wie gesagt, im ersten Teil zu diesem Podcast erzählt. Zum Abschluss möchte ich dir noch ein paar Phasen, Phrasen mitgeben, die in einem Zeugnis stehen, die sich erstmal ganz okay anhören, aber die gar nicht so okay sind. Also fangen wir mal an. Sie hat alle Arbeiten mit großem Fleiß und Interesse erledigt. Tja, sie war zwar möglicherweise fleißig und interessiert, aber sie war nicht erfolgreich, weil da steht nichts von Erfolg. Das Zweite ist, er machte sich stets mit großem Eifer an die ihm übertragenen Aufgaben. Tja, er hat sich bemüht, war eifrig, aber mehr dabei war auch nicht, er hatte keinen Erfolg dabei. Oder... Sie hatte, zeigte stets Verständnis für ihre Arbeit, also sie leistete keine gute Arbeit. Die Aufgaben, die wir ihr übertrugen, hat sie zu unserer Zufriedenheit erledigt. Tja, sie erledigt wirklich nur die Aufgaben, die man ihr explizit auferlegte, also sie war da überhaupt nicht eigenständig, sie war eher passiv. Und sie hat sie auch nur zu unserer Zufriedenheit und nicht stets und nicht zu unserer vollsten Zufriedenheit erledigt. Also sie hat es gemacht, aber nur, was man ihr gegeben hat. Und das ist auch sowieso so ein Thema in so einem Zeugnis. Es ist immer besser, wenn der Arbeitnehmer aktiv dargestellt wird. Also wenn da schon sowas steht, wie er erledigte die ihm übertragenen Aufgaben und so, das ist schon ein bisschen schwierig, das deutet so ein bisschen darauf hin, als ob er nur das gemacht hat oder sie nur das gemacht hat, ähm, ja, das, was man ihr oder ihm gegeben hat. Er oder sie arbeitete mit größter Genauigkeit. Das kann auf einen Erbsenzähler hinweisen ne? oder auf einen, der sehr, ich sag mal, langsam und äh, unflexibel und penetrantisch ist. Oder sie verstand es, alle Aufgaben stets mit Erfolg zu delegieren. Das heißt, der oder sie drückte sich vor der Arbeit und hat selbst nichts gemacht. Dann ein Hinweis, sie zeigte sich den Belastungen gewachsen. Klingt ja eigentlich ganz gut, ne? aber im Endeffekt deutet das darauf hin, dass es nicht besonders war, also allenfalls ausreichend. Weil sie zeigte sich weder stets gewachsen, noch sehr gut gewachsen, noch ausgezeichnet, sondern einfach gewachsen. Er war sein Mitarbeiter jederzeit ein verständnisvoller Vorgesetzter. Tja, das heißt, er war so ein Kumpeltyp, war weniger durchsetzungsfähig und besaß keine Autorität. Dann zum Beispiel, sein Verhalten gegenüber Kollegen und Vorgesetzten war stets vorbildlich. Klingt eigentlich ganz gut, ne? Aber das zeigt Probleme mit dem Vorgesetzten, weil ja die Kollegen zuerst genannt sind. Also du siehst, dass es immer auf Kleinigkeiten ankommt. Ne? Dann, er setzte sich im Rahmen seiner Fähigkeiten ein. Ja, aber die Fähigkeiten waren schon begrenzt. Dann auch ein Klassiker. Er oder sie hatte Gelegenheit, sich das notwendige Fachwissen anzueignen. Tja, er hatte zwar die Gelegenheit, er hat es aber nicht genutzt. Das heißt, er hat sich das, das Fachwissen nicht angeeignet. Oder, bei allen auftretenden Problemen war er stets kompromissbereit. Das heißt, er hat sich nicht besonders eingesetzt, er war eher nachgiebig und eher so ein Durchschnittstyp. Oder dann auch in der Schlussklausel, wir wünschen ihm oder ihr auf seinem, ihrem künftigen Lebensweg viel Erfolg. Klingt ja eigentlich ganz gut, ne? Das heißt aber, dass er den bei dir nicht hatte. Also du merkst, dass in so einem Zeugnis viele Kniffe drin sind und wenn einer richtig gut Zeugnis schreiben kann, der kann schon einen sehr guten oder seinen Eindruck über den Arbeitnehmer schon sehr gut einem guten Zeugnisleser vermitteln. Also, bist du Führungskraft, bist du Arbeitgeber, empfehle ich immer, ein wahrheitsgemäßes Zeugnis auszustellen, aber auch ein wohlwollendes und daran zu denken, äh, und auch dem Mitarbeiter die Möglichkeit zu geben, in einem anderen Unternehmen Fuß zu fassen. Allerdings würde ich bei einem Mitarbeiter, den ich nicht so gut fand, der bei mir keinen guten Job gemacht, auch kein 1A Zeugnis ausschreiben. Also, ich bin da wirklich, ähm, ich sag mal, ja, sehr realistisch und würde dann durchschnittliches Zeugnis ausschreiben. Und Arbeitnehmern empfehle ich, das Zeugnis auch mal prüfen zu lassen und nicht alles, was gut klingt, ist gut. Und gegebenenfalls auch, wenn du unzufrieden bist mit deinem Zeugnis, einfach mal nachzufragen bei deinem Arbeitgeber, weil es ist wirklich sehr oft so, dass der Arbeitgeber das irgendwo abgeschrieben hat oder denkt, es ist gut und es ist gar nicht gut. Ja, und bei der Abschlussklausel hast du eigentlich als Arbeitnehmer wenig Chancen, weil das wirklich in der Hand des Arbeitgebers liegt. Ich freue mich, dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Das heißt, dass dich das Thema Zeugnis wirklich sehr interessiert. Und bist du Führungskraft, Arbeitgeber, brauchst du mehr Beratung, mehr Hinweise, sprech mich einfach an wir können uns zusammensetzen und ich kann dir in diesem Thema weiterhelfen. Suchst du Mitarbeiter, brauchst Unterstützung dabei, da helfen wir dir natürlich sehr gerne dabei. Das gleiche gilt für Bewerber, für Arbeitnehmer, die Unterstützung im Laufe ihrer Arbeit für die laufende weitere Karriere benötigen, können uns sehr, sehr gerne ansprechen. Darüber hinaus äh, werden wir in den nächsten Wochen einen Kurs launchen und zwar geht es da um das Bewerbungsgespräch, die Quintessenz einer Bewerbung. Bist du einmal zum Gespräch gekommen, hast du alle Möglichkeiten, weil kein Arbeitnehmer nimmt sich Zeit für dich, wenn er kein Interesse an dir hat. Und in diesem Kurs haben wir wirklich ganz, ganz viel Wissen reingebracht. Wir bringen dich weiter. Wir vermitteln dir sehr viel Wissen. Du bist gut vorbereitet, wenn du in die Gespräche gehst. Bist selbstbewusst, kennst deine Stärken und kennst auch die Fragen, die auf dich zukommen. Ein besonderes Geschenk haben wir für dich. Im Moment gibt es eine VIP-Warteliste für diesen Kurs, den wir, wie gesagt, im nächsten Monat auf den Markt bringen werden. Trag dich in diese Warteliste ein und du bekommst noch ganz besondere Benefits. Also das Erste ist, du gehörst zu denjenigen, die an einem kostenlos, an einem Workshop teilnehmen können zum Thema Bewerbung. Das Zweite ist, Jana und ich, Jana ist unsere Leiterin Recruiting, packen dir wirklich persönlich ein Paket, das wir dir mit der Post schicken, mit ganz tollen Sachen drin, die du auf deinem weiteren beruflichen Weg gut einsetzen kannst. Und das Dritte ist, du bekommst regelmäßig von uns Informationen zum Thema Bewerbung Karriere. Und diese Sachen bekommst du, wenn du dich jetzt kostenlos und unverbindlich in diese Warteliste einträgst und dann im nächsten Monat diesen Kurs kaufst. Also, ich freue mich auf jeden Fall, wenn du dabei bist, wenn ich dich irgendwann mal sehe, höre, wo auch immer, auf welchem Forum. Und in diesem Sinne wünsche ich dir auf jeden Fall ein gutes Verhältnis zu deinem Arbeitgeber, den Führungskräften und den äh, Unternehmern, wünsche ich tolle Mitarbeiter, mit denen sie ihren, ihr, ihr Business wuppen können, mit denen sie Erfolg haben und den Mitarbeitern und Bewerbern wünsche ich einen guten Job, in dem sie sehr zufrieden sind, dass sie gerne zur Arbeit gehen und ich sage immer, dass sie mittwochs genauso gerne zur Arbeit gehen wie freitags. Also bleibt gesund, macht euch eine schöne Zeit und habt viel Spaß bei der Arbeit. Bis dann, deine Regina.